0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros en Liderazgo Radio, nuestro amigo Leonel Campbell, pastor de jóvenes de la primera iglesia reformada aquí en San Pedro Sula, Honduras. Y también un entendido, tiene una expertise linda en el trabajo con jóvenes a nivel de América Latina, bienvenido Leonel
2: Gracias, gracias Raúl, gracias Luis Qué privilegio estar con ustedes esta tarde estoy socando que el internet funcione bien, así que esperemos que esto <risa> que, que logremos esto porque estuvo, mientras estaba lavando se le trabó un poquito, así que esperemos que no se trabe más.
1: ¿Te imaginás, pues ahorita haciendo eso? Nosotros lo hacemos cada sábado con Luis
2: es un reto de todos los días Sí, <risa> sí, sí, me imagino, me imagino o sea, es así sí. como uno vive pensando en que el internet no se corte que la señal no se vaya, que algo no suceda pero
0: bueno, sí. así estamos o si no es el internet es la energía pero algo por ahí Ay, wow. este, si en este caso pues y es Gracias, para señor. Los, para todos los que nos escuchan en el mundo
1: entero, Honduras está preparado para un ciberataque de zombies, <ríe> del apocalipsis zombie, de lo que sea, aquí estamos preparados ustedes en otro yo, mundo, ahí en primer mundo no están preparados ustedes no saben qué es yo, yo, eh, aquí, en la fila U usted no sabe qué es llenar agua en pila usted no sabe que, es, eh, que bañarse en un río ah, usted sí. no sabe qué vivir por un día sin internet y sin energía eléctrica claro,
2: claro, en medio del calor de San Pedro Sula sin sin energía eléctrica en medio del calor y, si, y de pasos en el agua así que
0: sí, es cierto, porque si se va la energía de las bombas que porque aquí todo es por acuífero, no funciona y no hay sí, agua, estamos... es interesante no, pero, pero fíjate que hablando de, hablando de, mezclando este tema que estamos hablando, ya que Raúl lo sacó a relucir, yo Ajá. tuve unos amigos españoles, misioneros, estuvieron aquí un, unos varios años, y ellos me contaban cuando vinieron que tuvieron casi por dos semanas consecutivas vacunarse, fueron como diez o once vacunas que tuvieron que, que aplicar, venían a vivir por dos años a este sector y cuando vas de aquí para allá, no, más bien te, te sacan porque, olvídate, llevas anticuerpos sí. de todo, ¿no? entonces la <ríe> verdad que la zona tropical tiene sus tiene sus, sus ventajas y, y no nos damos cuenta, pero la verdad, que, y aún con todo eso que te estoy hablando de mis amigos creo que casi la mitad del primer año, todos los días se enfermaban del estómago, entonces
1: Increíble.
0: tú lo dices riéndote sí. Raúl pero es una realidad, estamos inmunizados capacitados para muchas cosas cosa hermano. Así Definitivamente.
1: Es. Y hoy vamos a conversar con Leonel Campbell acerca de los retos en la pastoral juvenil en estos tiempos de pandemia. Los retos que tenemos con el Ministerio de Jóvenes y cuando digo esto, esto nos tiene que ver con todos. Con padres de familia, usted papá que nos está escuchando, mamá, sí. abuelos mentores, si usted es mentor de jovencitos de adolescentes, si usted es líder de jóvenes de una iglesia, de una organización pastor de jóvenes, el pastor general de una iglesia, o sea, esto es para todos esta conversación debe ser muy tomada en cuenta hoy en día y hoy más que nunca ante los retos que estamos viviendo, sobre todo con nuestros niños, adolescentes y jóvenes, así que va a ser una plática muy interesante que debemos de eh, tomarla en cuenta y acompáñenos sea usted parte también de esta conversación en nuestra multiplataforma y a través de la transmisión que hacemos en Logos FM. ¿Qué, qué onda, Leonel, durante esta temporada? ¿Cuáles han sido los retos, hablando de esto, que, que te has enfrentado en esta pandemia, verdad, con tu equipo de jóvenes?
2: Bueno, yo creo que definitivamente el principal reto es que los jóvenes son racionales. Eh, si nosotros eh, pensamos en, en, joven, en juventud en adolescencia, estamos hablando de relaciones o sea, yo, yo, yo soy un hombre casado de 40 años que está feliz de estar en su casa, si le soy bien honesto, o sea, sí, o sea, extraño tal vez irme a meter al cine no? de vez en cuando, extraño hacer algunas cosas pero yo estoy feliz en mi casa viendo series, estando con mi hija, con mi hijo que va pronto a nacer, o sea, no tengo estoy con mi esposa tengo mi casa ya tengo, ya la parte de con quién me casé, ya la encontré. Ya el señor ya respondió a esa pregunta, ya me prohibió a mi esposa. Pero nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están en el momento donde es, donde necesitan relacionarse. O sea, yo me hubiera vuelto loco. Yo me hubiera vuelto loco que si yo tuviera que haber estado metido en mi casa, en la casa de mis papás, todo el día por un año y medio. Si hubiera tenido que estar estudiando por Zoom. Si hubiera tenido que estar, eh, Haciendo todo este tipo de cosas solo a nivel eh, digital. O sea, no digamos ir a la iglesia de esta manera. O sea, entonces el principal desafío ha sido este, que los hipotes están desesperados. Están desesperados por una conexión real. Están desesperados por ver a sus amigos. Están desesperados por, por estar en la vida real, pues. Entonces, eh, y es complicado porque entonces ahorita no se está entendiendo mucho por qué los hipotes se han hecho tan fanáticos del streaming, de jugar. ¿no? De, esta, de esta nueva red social que se llama Twitch, que tenemos a todos nuestros jóvenes, los, los maduros espiritualmente y los que no tanto, y los tenemos a todos metidos ahí. Y hay papás desesperados porque sus hijos solo pasan metidos en la red jugando, pero es que no se dan cuenta que a la pandemia le ha quitado a la juventud y a la adolescencia el elemento relacional que es tan importante para ellos y que de alguna manera a través de una red como Twitch lo están teniendo. Porque, o sea, yo miren, yo me asusto, yo, yo no juego nada, o sea, yo ya me quedé atrás en ese tema, o sea, realmente les confesaré que ni aún siendo joven yo no pasé de Mario Bros, o sea, la verdad no, es, no fue mi rollo, no, nunca me interesó, lo mío era por otro lado, pero. Dos? Sí, o sea, no, para mí eso, yo gastar dinero en eso no, mejor cómo. No, ya somos tres. <ríe> ya somos lo conozco, estamos cruzando tres. la calle. Exacto, o sea, no, no pega. Pero mis hermanos, yo tengo hermanos gemelos que tienen 29 años. Los tres, bueno, sí, 29. Los dos son profesionales, gente trabajadora, que ya, ya se mantienen solos, pasan horas en Twitch. ¡Horas! Increíble, yo no lo podía creer. Acabamos de viajar ahorita a la graduación de uno de ellos y para mí era increíble verlos gritando mientras jugaban y, a, y sus amigos viéndolos. Y yo decía... ¿Qué brujería es esta, o sea, en qué mundo es o sea, yo no lo consigo yo ya no lo consigo porque no es mi época y porque yo no tengo la necesidad de estar buscando relacionarme pero ellos están realmente con una necesidad, ¿Qué no, esa es una necesidad que ha estado toda la vida pero este año y medio se ha exverbado, claro. se ha aumentado increíblemente pues ajá, e imagínense, y nosotros como iglesia por razones obvias y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho y las medidas que se tomaron Hemos estado solo con cultos por Zoom y ellos pasan en Zoom de lunes a viernes en sus clases de universidad, en sus clases de colegio y vos crees que van a querer irse a reunir por Zoom dos horas cuando ya estuvieron por Zoom toda la semana. Entonces es bien fácil para, para los adultos decir que, que falta de espiritualidad, que falta de, de compromiso. Pero hey, hey, no es fácil. No es fácil estar toda la semana por Zoom todo el día en clases y después querer seguir en conexión con la computadora. Y aún así lo han hecho, aún así lo han hecho, aún así lo han intentado. Entonces yo realmente creo que que si hay una, relacion, una necesidad que, que se comprobó en este tiempo, que siempre fue una necesidad, pero que se comprobó en este tiempo, es que el Ministerio Juvenil, la Pastoral Juvenil, es una pastoral que tiene que ser relacional. Más que programas más que eventos es una es una pastoral relacional, eso es lo más importante en la pastoral jueves
0: fíjate sí, que sí, es sí, muy sí, interesante sí. lo que tú estás diciendo Leonel porque eh, primero tú pones tu carne al asador ¿va? y igual nosotros ¿va? Que, que, que no, yo te voy a ser bien sincero, yo no, no soy nunca fui así como, como fanático tal vez fue por el hecho de que y creo que no, nosotros tres porque puedo, a Raúl más o menos lo conozco a ti pues mi esposa me ha hablado mucho de ti creo que eso tenemos una particularidad, que muy jóvenes, o sea, es decir, desde muy adolescentes estábamos ya involucrados en la iglesia, en alguna Totalmente. área específica, sí. entonces eso como que nos hizo ir acelerados y quizá no tener tiempo, o sea, para estar sí. enfocados en otra cosa y, y por esa razón somos eh, extraños, extraterrestres <risa> para el mundo actual, ¿va? Sí. sin embargo. Por asuntos de la tecnología y los hijos y todo, pues yo tengo mi hija, soy que quizás es más grande que la de usted, ya el Santiago anda por ahí cerca. He tenido como que acercarme un poco, aparte con lo que hacemos nosotros en Iger, algo también he tenido que acercarme, tal vez no para estar en, metido en el juego, pero sí actualizarme. Y ah, algo saber. muy importante sí. porque empecé yo a ver, y te digo mi punto de vista, yo empecé a ver esto como bien negativo, como qué barbaridad lo que está pasando, porque empecé a enfocar, sí. yo empecé a, a enfocar los lunares de la, de la plataforma que nadie sí. estaba viendo, sin embargo, sí. por otro lado, me di cuenta que no podemos ir, eh, 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 ¿cómo se llama? No podemos ir con la corriente, ¿verdad? no podemos ir con la corriente, pero también, como lo decía nuestro amigo misionero la, hace una semana, Jorge Mansor, los guerreros nos hacemos contra la corriente, entonces tenemos que nadar contra la corriente para entender la corriente, entonces... Yo me he tenido que involucrar y, 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 y de esa manera tratando de, de, de ir dando como respuesta aunque yo sé que tú tienes algo más claro desde de, de la parte práctica yo me he tenido que ir involucrando Raúl y de pronto aunque no lo juego pero digamos mi hija un día me dijo vamos a jugar mira cómo son ellos, yo creo que a veces ellos son más relacionales que nosotros o sea, porque nosotros totalmente, creemos que lo entendemos
1: totalmente.
0: viene mi hija Raúl y me dice papi ella juega a Roblox va es un juego de muñequitos, sí. y para los que no saben, algo un... y me dice, hoy oh, tenés que jugar conmigo hasta me estaba esperando, ya tengo listo todo me dice, porque ella miraba que solo me meto a ver, pero no juego sí. ya salió, me dice Starblocks, claro, yo soy fanático de Star Wars, va como todo <risa> nada de millennials entonces, eh, eh, me dijo vamos a jugar eh, Starblocks híjole, ahí no tuve opción, más me tuve que meter en el Star Wars, andaba dando vueltas y se reían de mí todo sí. Lo que te quiero decir es, ahí yo me di cuenta, ellos son más relacionales que nosotros. Entonces, Totalmente ¿será que será de uno el que por estar nosotros enfocados en nuestro cascarón nos hemos, no nos hemos percatado que hay una forma de cómo llegar a ellos? ¿Qué le puedes ya, decir tú al líder, al padre, viendo de otra manera?
2: Y lo voy a decir al padre primero para darme yo solito en el, así el, con el macanazo. Mi hija Todas las noches, ella, ella, Sara es, muy, es una niña muy femenina y que le encanta eh, mandar, realmente es una mandona, es la hermana mayor y la prima mayor de todos, así que es cosa seria. Pero el asunto es que en las noches, ha habido varias noches que Sara viene y nos dice, bueno, es tiempo de clases a mi esposa y a mí, a ver, pasen el celular, nos quita el celular y se pone a darnos clase, que es una hora y media de estar inventando cosas que va a hacer. ¿verdad? Obviamente uno, uno está tan acostumbrado a entretenerse con el celular que no te das cuenta la cantidad de veces que, les, que juzgamos a los jóvenes y a los niños porque solo en el celular andan, pero los adultos somos iguales o peores. Y vos dijiste una gran verdad, los jóvenes y los niños son más relacionales que los adultos. ¿Por qué razón? La razón es por, primero porque lo necesitan más, porque nosotros ya tenemos nuestros afectos principales de la vida más claros, ellos no. Ellos todavía están buscándolos y todavía están, necesitan esa afirmación. Pero la segunda cosa es que la vida del adolescente, del joven e incluso del niño es una vida en constante busca de relaciones. Entonces, como están en constante busca de relaciones, tienen la práctica para hacerlo. Nosotros perdemos la práctica. A nosotros nos cuesta ser amigos cuando ya entre más, entre más crecemos, menos hacemos amigos, menos entablamos relaciones. Nos cuesta, estamos cómodos con lo que tenemos y esto es cierto y todos somos iguales. Todos somos iguales, pero entonces también hay otro problema y esto ya para los líderes y pastores y para todos los que nos están viendo. El problema de que muchas veces creemos que el joven es el que nos tiene que buscar para tener relaciones y no saben lo impactante que es cuando un adulto se acerca y quiere entablar una relación con un joven porque impacta la vida de ese joven. Fíjate que ahorita en el viaje que hice con, con mi familia pasó algo bien interesante. Nos contaba una prima mía. Su, su hijo es un cipote de 14 años, que es fuera del promedio, es un cipote que no anda con el celular, es un cipote que ayuda en la casa, en esta, estoy hablando de Estados Unidos, ¿verdad? eso es más duro todavía, que eso suceda allá. Ella me decía que lo llevó al dentista que le hiciera, a que le pusieran los braces, los, los niños, de repente el dentista le empezó a preguntar qué quería hacer cuando fuera grande y le empezó a vender odontología al punto que este hombre... O sea, un, un señor que es amigo de la familia, lo invitó a hacer en el verano un trabajo de verano con él en el consultorio. El impacto que esa acción de este adulto va a tener en este cipote de 14 años, primera, segunda generación de latinos en el país. O sea, sus papás, su, los abuelos de él todavía trabajan limpiando casas. Ok, ya su mamá no, porque ya, ya es primera, segunda generación, perdón, ella, ella terminó la universidad, él es tercera generación, pero se imaginan el impacto de esta relación de un hombre mayor, adulto, responsable, con familia, con, con que le ha ido bien en la vida porque ha estudiado en el impacto de este cipote de 14 años. Este cipote va a entrar a high school, que es lo que entraría el otro año. Y va a entrar con una mentalidad diferente, no va a entrar con la misma mentalidad de los hijos que van a entrar, que vienen a jugar videojuegos todo el, todo el año. Pero ¿de quién fue responsabilidad? Fue responsabilidad de ese adulto, de la mamá. Entonces yo creo que muchas veces cuando los adultos no nos interesamos en la generación que viene, estamos eh, de alguna manera destinándola al fracaso. Porque no nos estamos cuidando, no nos estamos convirtiendo en plataformas de lanzamiento ni en escaleras para que nos... Fíjense, mis hombros son escaleras para que los hipotes se suban. O sea, yo tengo... Yo, les decía, yo, yo cumplo 15 años de ser pastor de jóvenes este año y yo ya estoy de salida y, y lo tengo clarísimo. Ya cada día predico menos, cada día bueno, estoy, estoy tratando de salir menos en, en la parte visual del asunto y poner a otros a que lo hagan porque... O sea, ¿de qué me sirve ser un Josué yo no quiero ser un Josué, yo quiero ser un Moisés. Y no estoy, hablando, obviamente, Josué fue un éxito en su, en su trabajo como guerrero. Pero José, Josué tuvo un problema. No dejó un no. Josué. No dejó un Josué. Yo quiero, prefiero ser un Moisés en ese sentido. Sí, trae la tierra prometida, pero, pero, pero ser como Moisés en la parte de, de, de delegar, de dejar, de preparar. Pero, ¿cómo voy a preparar y cómo voy a delegar si no estoy dispuesto a pasar tiempo? A interesarme, a buscar. Ahorita la población de J.P. por ejemplo, tenemos de todas las edades, porque tenemos de todas las edades mezcladas, y tenemos muchos adolescentes que están jugando en Twitch todo el tiempo. Y yo justamente antes de entrar acá me metí porque mis hermanos, los gemelos, están jugando ahorita y me metí para verlos. Y me da risa porque yo lo miraba y decía, qué cosa más ocurrida, por el amor de Dios. O sea, ¿qué están haciendo con su vida, muchachos? Pero al mismo tiempo me pongo a pensar, o sea, estos, dos, estos son dos jóvenes que trabajan duro todo el día trabajan duro todo el día, son, aman al Señor, tienen un testimonio increíble en que les afecta jugar a tus horas Solo porque yo pienso que está mal. Volvemos al, al hecho de que los dogmas a nivel de iglesia afectan muchísimo a la pastoral juvenil. Cuando, cuando estamos pensando que, 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 que los métodos son sagrados, no la palabra, la palabra es sagrada. De hecho, en, en 1 Timoteo 4.12 dice lo que todos no sabemos, no, ninguno tenga en poco tu juventud, si no se ejempla los creyentes. Entonces la Biblia sí le está pidiendo a los jóvenes que sean ejemplo a los creyentes. interesante eso, porque siempre decimos no hay testimonios para afuera, pero realmente la Biblia nos pide que seamos ejemplo a los creyentes, que no seamos piedra de tropiezo a los creyentes. Pero el problema es que muchas veces los creyentes, los adultos, tenemos un montón de dogmas y satanizamos cosas que Jesús no sataniza, que Dios no sataniza. Y no estamos dispuestos a discutir, a hablar, a preguntar. A decir, ¿por qué te gusta esto? ¿Por qué es tan importante para vos un tatuaje? ¿Por qué es tan importante? Yo no tengo tatuajes, aclaro. Es algo que creo que mi generación ya no, nosotros, creo que, bueno, no sé si ustedes dos tendrán, pero yo no tengo y la verdad que no me pienso hacer. Y no, pero honestamente, honestamente, sí entiendo a la generación de ahorita al respecto, sí los entiendo. Es, es, es otro mundo, nosotros venimos de otra, de otra cultura realmente. Entonces, pero pero, yo no digo, ojo, yo creo que hay varias razones por las cuales un tatuaje puede ser pecado. Yo sí creo que un tatuaje podría ser pecado por varias razones. Ahora, no por lo que dice Levíticos. Y ese es el problema. Yo recuerdo cuando yo era cipota, a mí me decían, no te, no te pondrás marca en tu piel. Y ese era el versículo de, de ley para el dichoso tatuaje. Pero ahora sabemos que es un versículo, un contexto, que hay un contexto en ese versículo que nada que ver, que no es tan sencillo. ¿no? Entonces, y los jóvenes de ahora necesitan esa comunicación, esa relación, esas preguntas, ese momento de platicar y decir, a ver, expliquemos, hablemos, discutamos. ¿Cuándo nosotros discutimos? Nosotros tres, por ejemplo, somos casi de la misma edad, creo. ¿Cuándo nosotros discutimos con un mayor? En nuestra adolescencia, jamás en la vida. Lo que nos decían era santidad y punto. Ahora, por, a, por atrás hacíamos de todo. Porque nuestra generación se caracterizó por ser uñas escondidas. Y esta generación no es uñas escondidas, esta generación sacan las cosas, son bien públicos y bien honestos de alguna manera aún en sus pecados, ¿no? Entonces, es interesante porque creo que al final nosotros también necesitábamos relación, también necesitábamos adultos que se nos acercaran y de hecho, seguramente los tres estamos en el ministerio por eso, porque un adulto se toma el tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, eso, eso sí. lo tenemos que seguir haciendo porque es lo más importante.
1: Y eso yo te iba a preguntar antes de ir a la pausa, y te lo hago una pregunta de, de, de corazón a corazón, ¿verdad? Como dicen, ¿por qué los jóvenes, Leonel Campbell, por qué decidiste servir tantos años, tanto tiempo, tantos recursos a los jóvenes, a los adolescentes? Este grupo tan complicado, siempre es más fácil con los niños, siempre es más fácil con los hombres, con las mujeres, eh, siempre las iglesias invierten y toman todos los recursos para estos grupos, sí. ¿verdad? Pero a los jóvenes sí. casi siempre se les excluye. ¿Por qué, Leonel? ¿Por qué invertir tanto tiempo, esfuerzo, recursos y decidiste esto con los jóvenes?
2: Yo, honestamente es, es un llamado del Señor. Yo estaba en Argentina estudiando en mi último año del seminario teológico y yo venía, fíjense bien, yo venía a ser el director del canal de televisión de la iglesia. A eso venía. El pastor ya me había dicho, prepárate en, en, en medios. Yo, yo soy licenciado en comunicaciones. Jamás ejercí, porque la verdad que fue una carrera que tomé solo para, para llevarle un título a mi papá, porque yo quería ser psicólogo. Ese era mi, mi sueño, pero en San Pedro Sula en aquel tiempo no había. Entonces, eh, yo estoy en mi último año, ya estoy viejo, amigos. Yo estoy en mi último año de, de, de seminario y de repente me llega un correo. ah Ok, es, no, antes de eso, yo tengo un sueño, un sueño. Fíjense que son de esas cosas raras que solo Dios hace. Yo tengo un sueño donde empiezo a ver un montón de caras de jóvenes que yo conocía, de niños que fueron alumnos míos en la escuela dominical en la iglesia. Y los miro ya crecidos. Y empiezo a ver otro montón de jóvenes que yo no conocía. Y yo siento que el Señor me dice, yo te llevo para sanar corazones, yo te llevo para trabajar con ellos. Ahora, cuando yo me despierto, yo le digo algo con mi mano, porque yo voy para el canal. Dorian ser el pastor de jóvenes, un pastor increíble, un hombre talentosísimo, canta, baila, de todo hace Dorian. O sea, Dorian, no hay nada que le pongas que no pueda hacer ese man. ¿Qué iba a ir a hacer yo? O sea, yo no canto, yo no, nada. Yo, o sea, no, ¿qué iba a hacer yo? Nada, que ver el carisma que tiene Dorian, o sea, increíble. Una semana después de ese sueño me llega un correo electrónico donde me dicen, me informan que Dorian pasa como director del canal y que yo paso como pastor de jóvenes. Para mí fue algo increíble. O sea, yo solo le dije, señor, wow. Porque en ese momento que yo leo ese correo, recuerdo el sueño y yo sé que Dios me estaba llamando y han sido 15 años. De hecho, yo creo que yo voy a trabajar con jóvenes toda mi vida. Tal vez no voy a ser pastor de jóvenes toda mi vida, pero creo que voy a trabajar con jóvenes toda mi vida. Porque yo realmente creo, creo que es un, fue un llamado del Señor. Creo que es un llamado de Dios y, y es cierto. En pastoral juvenil, 15 años es, es ser longevo. O sea, es bien raro. Casi nadie, casi nadie. Bueno, Raúl, vos tenés muchos años ya trabajando con jóvenes también, o sea, los jóvenes, en, 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 a nivel mundial, el, el, el promedio de un líder un líder joven son cinco años. Entonces, pero honestamente les digo, si la razón por la cual yo estoy ya viendo la transición no es porque yo quiera salirme, sino porque creo que es necesario. Y es necesario delegar y es necesario que otros crezcan. Pero involucrado voy a seguir totalmente. Sí. Así que la respuesta es un llamado.
1: Y, y de acuerdo, es un llamado. Mm. Yo también... Eh, respaldo esa respuesta vamos a la pausa comercial vamos a ir a la pausa comercial es la última del programa, pero quiero dejarte esta pregunta para que todos los oyentes se vengan con esa conexión y entonces los retos que se vienen ahorita Leo, a qué retos nos enfrentamos con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, tras esta pandemia bueno, digo positivamente, tras esta pandemia, mm. estamos ya entrando a una normalidad, entre comillas, verdad en el mundo entero, y ahí va caminando el asunto ¿Qué retos vamos a enfrentar? Está con nosotros Leonel Campbell, pastor de jóvenes de la Iglesia Evangélica y Reformada aquí en San Pedro Sula. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Así es, y seguimos aquí en nuestras redes sociales a través de liderazgo.net, liderazgo radio y liderazgo Honduras. Asgo en Facebook lo puede buscar como diminutivo. Y por supuesto en mi canal de YouTube como Luis Asgo y por, por, posteriormente en diferido en el canal de mi amigo Raúl Paz ahí nos pueden encontrar, y en Twitter, que hemos incursionado en el Twitter, o sea, un montón se sorprenden porque Twitter normalmente es para videos cortos, y me dice, un montón me preguntan ¿y cómo haces me dice, para estar bueno, se, la tecnología te permite esto ahora, ahora, yo quiero amarrar esto que tú estabas diciendo, y no desaprovechar eh, lo que estamos hablando lo que está exponiendo Lionel será también, Lionel que eh, tú mencionabas los gemelos, todo lo que tú has hablado, que si te das cuenta, eh, la juventud como que se ha extendido o sea, es decir, claro. eh, entiéndeme ah, lo que estoy diciendo. El, rango. No, sí, el es, rango. Pero, pero
2: eso, eso para mí no es positivo. Luis, O sea, no, yo eso sé. Es, eso es triste. O sí, sea, la sí, adolescencia yo... se ha extendido.
0: Espérate, todavía no conteste. Esto lo vamos a dejar para después cuando hacemos en la radio. Pero, pero me sí, refiero, o sea, se ha extendido, es. sí. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo diferenciar? O sea, esto definitivamente es nocivo, pero también se permite. Mira que yo te voy a ser bien sincero, o sea, y, y lo digo, yo sé que tú vas a ampliar más en el concepto de, de, de la esencia, de lo que queremos. Pero hablando de las redes sociales, fíjate que como cómo y, y lo que hablamos anteriormente, lo relacional, cómo a veces... Bueno, yo recuerdo hace tiempo atrás, bueno, tú eres papá de una niña y me entiendes un poco más. A veces creo que nosotros los que somos de papás de niña es un poquito más complicada la cosa y estamos más enfocados en el siguiente paso. Porque no sabemos, va, con un varón, Raúl, ya sabes que ahora que tengo mi varón ya sé, va, es diferente la cosa. vaya poner un ejemplo aquí para los que nos están viendo y escuchando. Eh, eh, yo a un montón los pongo en jaque a mis amigos cuando les digo estás en el mall, porque a mí me pasó estás en el multiplaza y te dice tu hija, y so, solo tiene siete años y te dice quiero ir al baño ¿qué haces? o sea, te vas a ir a meter al de hombre ¿qué haces? les digo y quedan todos así como pensando, no saben qué contestar y te, y te quedan en mi... Te metes al de mujeres, brother. O sea, tienes que tocar buena, permiso, y te quedan viendo mal, pero ni modo, Leo. Mira, sí. ahora no vas a ver nada, Leo. Los baños de mujeres para que sepan, porque si no saben, <ríe> no son bien cerrados, y, y son, no es como el de los, pero claro, ya ves, el de los hombres, nomás entrar, te, ahí te cambia, solo un ejemplo. Fíjate sí. que yo le preguntaba a, la, a una psicóloga de la escuela hace años, y yo le decía, eh, ¿cómo me voy a dar cuenta yo cuando mi hija tengo que entablar una, una plática ya un poquito más formal? ¿En qué momento? ¿Cómo me doy cuenta? O sea, Hay una edad, ¿cómo es la cosa? Usted ya me dijo algo con mucha sabiduría que todavía no tengo en mente. En el momento que te menciona el tema es el momento de hablarlo, no importa la edad que tenga. Claro, le vas a explicar de acuerdo a, de acuerdo a la edad. Bingo, dije claro. yo, esto o se me va a acompañar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Cuando hablamos de que no lo vamos a, a, a sacar del Twitch, no lo vamos a sacar de aquí, porque más bien esto ya evolucionó ya es parte de, o sea, no nos hagamos chivola como decía Lonel, vamos a regresar a presencial en algún momento, pero esto se quedó, se quedó, Raúl. Entonces, nosotros como 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 mentores de iglesia, ustedes como pastores, como padres, nos quedamos ahí excluidos, o nos metemos en el asunto, ¿en qué sentido? No es que usted va a volver un gamer, va ni se va a ver, sí. o sea, no estoy hablando de eso, sino de interesarse, entonces yo descubrí que el Twitch es una herramienta, Raúl, para formación que no tenés ni idea, o sea, Entender todo lo que te acabo de decir atrás ¿Sabes por qué, Raúl? Cuando yo veo el Twitch, yo veo tendencia ¿Cuál es la tendencia? Siempre está Que el juego no sé qué, pero aparece LGTBQ Y todo el abecedario ahí, ¿verdad? Es tendencia, entonces cuando Mi hija me diga, papi, ¿qué es eso? Ahí está Ahí yo tengo todo el espacio Para hablarle lo que yo quiera A la forma, ¿me explico? Pero esto más te digo, me metí en Twitch Y de pronto encuentro yo Un canal que se llama ahora, oye bien Raúl, como Satanás es tan sutil, ¿verdad? pero nosotros tenemos que ir adelante, se llama SMR no sé qué, uh -huh. ni, ni te suena, Raúl?
2: No, los sonidos.
0: Es porque utilizan unos micrófonos que aparentemente son unas orejas y empiezan a hacer uh -huh. sonidos y hablar susurrado, pero esto sí. lo hacen con la idea de que aparentemente eh, eh, eso provoca que se despierte tu sensorialidad, y algunos sienten escalofríos y no sé qué, wow. entonces es como relajación sí. ¿ok? Wow. Y, que, y que a muchos les gusta y es una tendencia ¿sabes qué es lo que pasa Raúl? yo dije no, yo tengo que ir adelante, mi hija todavía no ve eso porque... que también se presta para la pornografía auditiva hermano
2: Así es. entonces
0: bien, bien, bien. Eh, eh, ¿qué, ¿por qué digo todo esto? Wow. y los papás nos quedamos allá esperando que regrese y, y que se vaya la pandemia creyendo que esto se va a terminar con la pandemia, sí. o sea esto te lo comento como un comentario en base a la pregunta que Raúl te hizo, te hizo ¿a qué reto nos enfrentamos? No sé si estamos de regreso Total. en Lobos FM. Perfecto, sí, ya ya estamos, estamos de regreso en Lobos y, y, y recapitulando, Raúl le preguntó a nuestro amigo Leonel, ¿a qué reto nos enfrentamos?
2: Yo creo, amigos, el principal reto es ya no hay vuelta atrás. una Una... Una de las charlas, bueno, Raúl, da mucho este, este tipo de charlas mucho, pero una, una de las charlas más famosas en, re, en relación a la sexualidad, uno de los gurús de este tema, ¿no? George McDowell, dice siempre que una vez que vos abres una puerta a la sexualidad, esa puerta no puede ser cerrada. Ya la veste. Vas a tener que luchar. Y estoy hablando, no es que no vas a poder volver a vivir en santidad. Sí podés. Pero la puerta ya fue abierta. Ya tus sensaciones fueron despertadas. Ya tu necesidad fue creada. Lo que ha pasado con la pandemia es que abrió puertas como Twitch, como todo esto que hablábamos de cantidad de canales en YouTube que nos presentan un montón de opciones de entretenimiento, simplemente porque los hipótesis han, han tenido que entretenerse por medio de redes todo el tiempo. Esa necesidad ya fue abierta. Entonces, la, la, reali la realidad de que nos vamos a tener que enfrentar ahora al entretenimiento vía redes y que ese va a ser uno de nuestros, de nuestros enemigos, por llamarlo de una palabra, en, para captar la atención de los hipotes, eso es así. Esos es son los principales desafíos. Si, no, si estamos pensando que todo a volverá a la normalidad automáticamente, estamos locos. No va a pasar. Los hipotes van a seguir streameando. los hipotes van a seguir siendo gamers. Entonces, ¿cuál, cuál entonces qué, qué se convierte en un desafío? Tenemos que convertirnos en fuentes de inspiración. Tenemos tenemos que ser ministerios juveniles, pastorales juveniles, líderes juveniles, mentores juveniles que amen tanto a esta generación y que ese amor se convierta en inspiración para ellos, que ellos quieran estar con nosotros, que ellos quieran ser parte de un discipulado real, pero un discipulado preparado y específico para esta generación donde hablamos de cosas claras. Lo que decía Luis, acerca, estábamos hablando en el corte acerca de, de la, la ideología de género, cómo, cómo está en Twitch. Justamente ayer me ha hablado, hoy perdón, me ha hablado un amigo y me decía que un cipotío, porque una de las cosas que se, se, se permite con Twitch es las distintas edades jugando, ¿no? Entonces des, nos decía que Twitch ahorita, como este es el mes este del orgullo gay, Twitch está regalando banderas del arco iris, que lastimosamente, pues la ideología de género la, la tomó esta, la adoptó, pero ni modo. Entonces están regalando las banderas a todos los que tienen como puntos en Twitch. Y obviamente qué gran oportunidad, qué gran momento para enseñar para aprender, para que el sipote entienda, Ey, man, es que fíjate que no te conviene, y a contener la conversación, lo que decía Luis justamente con su hija, porque realmente tenemos que estar abiertos a hablar, abiertos a discipular. Entonces la primera cosa es esa, las cosas no van a volver a la normalidad. Tenemos ya un enemigo, un enemigo por llamarlo de alguna manera, una, un contrincante de la atención de los psicotes. ¿no? Número dos, la, la importancia del discipulado. ¿Y a qué me refiero con disipulado? Hemos ido por generaciones una iglesia que depende mucho del pastor. De hecho, lo, lo escuchaba en la reunión pasada que hablaban con Kadesh, que ellos decían, no hablaban de eso, hablaban, lo mencionaron un poquito, de que estamos acostumbrados a que, a que oren por nosotros, a que el otro ore por nosotros y a, que, a tener esa, esa relación con Dios, con un intermediario. Y creo que hoy más que nunca es importante que preparemos a nuestros muchachos a tener una relación con Dios personal. Hoy es más importante que nunca que aprendan a leer la Biblia, que aprendan a orar. Porque el rollo es. Amigos, hay jóvenes que llevan un año medio sin leer la Biblia y sin orar, Porque no han ido a la iglesia.
1: Sí, eso cierto. es
2: triste. Eso es triste. Obviamente sí. uno se pregunta, ¿serán cristianos entonces? Puede que sí, puede que sí sean cristianos, pero realmente nunca han entendido la importancia de leer la Biblia y llorar. O sea, hay muchos adultos que en las iglesias leen la Biblia y lloran. <risa> También, o sea, seamos claros con eso. Hay muchos adultos que no lo hacen. Pero, pero hoy más que nunca debemos tratar de que nuestros programas sean programas cristocéntricos que llevemos a los jóvenes a Jesús y que ellos se encuentren con Jesús no que, no, no que los necesiten y mira, yo entiendo seamos todos honestos, es bonito que los necesiten a uno es bonito, o sea, uno se siente bien uno se siente bien que le digan, pastor usted, pucha, qué, qué macizo quería sin usted, y bla bla bla, sabes pero ¿sabes cuándo deja de ser bonito? cuando ves que si no estás no está. pareciera que no son cristianos entonces, o sea, ¿dónde está todo el trabajo? Entonces, es aquí sí. donde tenemos que guiarnos a Cristo. La labor más importante de, de la pastoral juvenil es guiar a los jóvenes a Cristo. Esa es la labor más importante.
1: Sí. ¿verdad? ¿Y, Entonces, Leo, yo creo... Ajá. ¿y, ¿Y qué hacemos cuando vemos retos como el tema de los protocolos de bioseguridad? Por ejemplo, distanciamiento, sí. mascarilla. Sé que ustedes sí. ya van caminando en ese sentido con sus grupos, con sus equipos, ¿verdad? ¿Y sí. qué hacemos ante los miedos? ante el miedo que algunos muchachos han de tener, ante los miedos que los padres tienen, y entonces los padres, no mandan a los, a los muchachos a la reunión. ¿Qué hacemos ante la soledad que han vivido nuestros muchachos? Porque son muy, eh, muy tercera tercera. Sí. son muy relacionales. Son muy relacionales, pero tercera. también la, una de las características de esta generación, de esta sociedad, es que son eh, muy eh, narcisistas, son muy sí. solitarios, son sí. muy solos. Y entonces creo sí. que más bien una de sus formas de, de válvulas de escape es relacionarse mucho y estar con mucha gente, aunque ellos se sienten solos, ¿verdad? ¿Qué hacemos sí. con estas adicciones de la pornografía, del alcohol, de las drogas? Las adicciones muchas a los gamers, sí. a, a, a los juegos, ¿verdad? Sí. Los gamers son los que juegan, ¿verdad? A los juegos. Sí. ¿Qué hacemos con la desconexión social que tú mencionaste y espiritual también, verdad? O sea, lejos de la fe, lejos de la escritura lejos de otros cristianos y te lo pongo, qué bonito verdad decirlo todo eso, pero qué sí. difícil hacer el trabajo luego. Yo
2: creo Raúl de hecho la tercera, la tercera cosa que te iba a decir en cuanto a los retos era la soledad eh, la, los, los jóvenes sí. están muy solos y la soledad ha producido depresión y ansiedad es, es, es increíble la cantidad de jóvenes que están sí. padeciendo de ansiedad y depresión en este momento o sea, sí. yo he tenido charlas por whatsapp diciéndome no aguanto más, estoy solo no aguanto más, o sea, no aguanto wow. más. Un cipote de 18 años diciéndome no aguanto más. Y yo me pregunto, ¿y wow. la familia? ¿Dónde está la familia? no? Pero bueno, entonces, y todo lo demás que me decías, eh, que son los retos de toda la vida. O sea, la, la adicción a la pornografía, la adicción. Siempre la pastoral juvenil, esos son los temas en los que redunda, ¿no? Son los temas en que pasamos todo el año. Decía, ay, se me olvidó el nombre de este pastor, pero él decía que esos son temas que en la pastoral juvenil se deben repetir todos los años. O sea, de, con países diferentes, con, con nombres diferentes, pero no podemos dejar de hablar de los mismos temas todos los años porque son lo que ellos viven, a lo que ellos se enfrentan. Y yo creo, Raúl y creo, Luis, que la solución, por llamarlo de alguna manera, aunque sí es la solución, es Cristo. O sea, creo que, la, creo que es la misma solución de hace dos mil años, sigue la misma solución hoy. Debemos llevarlos a Cristo. Ahora, la diferencia es cómo los estamos llevando. Porque el asunto es que podríamos armar una partida de Twitch con todo el Ministerio Juvenil, donde se stremean dos horas con un juego y se y después hay una, una reflexión o una discusión, ¿me entendés? O sea, eso se puede hacer, pero la, pero al final, si bien el método cambió. Lo importante es llevarlos a Cristo, porque el único que puede deshacer nuestras adicciones es Cristo. El único que puede deshacer nuestro pecado es Cristo. El único que puede transformarnos es Cristo. Nosotros podemos decir misa. Nosotros podemos venir y tener las luces de todos colores. Podemos tener la conferencia de jóvenes más organizada de San Pedro Sula. Y al final, si Dios no está ahí y si, lo, y si el joven no está en el tiempo de Dios para su vida, no va a pasar. Miren, yo estoy seguro que ustedes lo han experimentado. Tienen jóvenes en sus, en sus grupos que van toda la vida en el Ministerio Juvenil. Son de los, de las, uno más, es una silla más en el Ministerio Juvenil. Y ustedes parece que no pasa nada. Como que ese man no entra por ningún lado. Y de repente, un día, Dios hace algo. Y algo pasa. Hay un cambio. Hay, adiós, pero eso no lo podemos hacer nosotros. Si nosotros pudiéramos hacer eso, seríamos más famosos que Dante Guebel. ¿No? Si nosotros tuviéramos en nuestras manos el poder de cambiar a alguien, seríamos más famosos que antes No lo tenemos. Eso es poder, eso es exclusividad del Espíritu Santo, de nuestro Dios. Fíjate Entonces, que creo lo, ¿ah?
0: lo que tú has dicho es una dinamita, definitivamente, Leonel, porque eh, todos tenemos en Dios el poder de, de poder ejercer una influencia hacia, hacia las otras hacia las siguientes generaciones. Pues yo, a diferencia de ustedes, soy parte de Eva, porque no, no, trabajo en una escuela, y yo puedo ver eso, o sea, puedo ver muchos niños que, o sea, yo los veo más el reflejo de lo que tú estás diciendo, porque los veo en un escenario fuera de iglesia, entonces, ellos actúan como claro. más naturales, y, y, claro. y la verdad, o sea, es asombroso, y nuestra confianza con muchos de esos muchachos es saber que la semilla fue sembrada, o sea, no cansarnos, como dice la palabra, de, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar, o sea, como decía el doctor Austin, o sea, es poner la palabra de Dios en ello, para que un día el Espíritu Santo la haga brotar, definitivamente, pero también, eh, eh, ¿será que tenemos que ir como evolucionando a nivel de iglesia, en el sentido de que, eh, no estoy diciendo yo que que vamos a dejar de ser lo que somos, porque hay una esencia, pero sí, obviamente sí. hay un grupo también que que está enfocado en otra cosa, fíjate que me llama la atención, y ustedes lo van a ver, yo veo, digamos, a Jorge Gilba. Ajá. él transmite y mira, si te das cuenta es todo un escenario gamer ahí, mira eh, claro, atrás claro. tiene toda la línea de Star Wars, aquí tiene el, el, el reconocimiento que le da YouTube por la cantidad de seguidores, en la gorra dice org, que es el, el, el seminario de, de apologética o sea, un seminario sí. de apologética, él está dando ahí un micro de apologética, y la camisa ahí de los troopers de, de Star Wars sí. ¿no? o sea, y mira, alguien lo puede man, ver y dice, alguien puede ver y dice en... ese man está loco
2: Sí. Los colores. Tienen Ajá, los, sí, colores los colores de la ideología de género. Exacto. Esos sí. son los colores. Ese, ese, ese es el set de colores que usan casi todos los que trabajan en pro de ideología de género. Mira, Entonces, es bien interesante. Sí, y mira que
0: yo no, yo no me consigo las luces. Esta semana iba a ir por ellas, pero, pero aquí nos vas a ver de pronto también. No, yo, es yo que iría, la
1: verdad. Yo Mira, es que sabes, iré atrás, Luis, aquí, a la izquierda. Sí, suya.
0: Es, sí, es que se no alumbra tanto como quiero, pero ¿sabes <risa> qué? es Lo que pasa, de lo que tú estás mencionando, Leonel, yo tuve que aprender en este tiempo, re reenfocar mi visión hacia eso. Yo creo que Raúl pudo verlo en algún momento. Y es que eh, yo me enteré de que realmente ellos no son el enemigo, Exacto. son la misión. No. Entonces, amén, si son amén. la misión, tenemos amén. que ver qué hacemos. Como, o sea, no amén. se trata, claro, yo sé que para el adolescente es más peligroso, eh, pero obviamente a través de todas estas redes están sí. expuestos. Están y, mire, expuestos. Pues,
2: hablando claro de este tema, hablando claro de esa tal de género, si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo, tendríamos que tener en nuestras iglesias personas que están luchando. Bueno, de hecho, sí las tenemos, pero personas que están luchando abiertamente de este wow. tema. ¿Qué tan listo que estamos para enfrentar eso? Si cuando llega una persona, cuando llega un mal medio afeminado, lo que hacemos es burlarnos, rechazarlos. ¿Qué tal? Oiganme, ¿saben ustedes que una de, las, una, de las, una de las organizaciones que se llama Change.org, que de hecho ahorita, en este día, están haciendo un desfile en frente de Washington, D.C., eh, personas que, que fueron ex-homosexuales y que ahora son hijos cristianos y que están, están hablando del cambio que Dios hizo en ellos, ellos dicen en sus investigaciones que lo que más un hombre y una mujer necesitan, que están luchando con esto, es los hombres, hombres en la iglesia, que no luchen con esto, pero que los incluyan en la manada. Wow. Y tú quieres lo mismo. Que tengan la paciencia, el amor, la gracia que Jesús tuvo con ellos. O
1: sea. ¿Cómo se miren, llama la organización, Leo?
2: Change.org. Cambio. Change. change. Cambio en inglés.org. Entonces, es sumamente interesante porque realmente pronto, pronto, muy pronto nuestras iglesias, si estamos haciendo bien nuestro trabajo, debería estar lleno de estas personas. Obvio, vamos a seguir explicando que eso es pecado. Claro que sí. Vamos a seguir diciendo lo que se dice, lo que es verdadero. Pero también vamos a hablar de la esperanza que tenemos en Cristo.
1: Amén. Vamos a hablar
2: de que Dios transforma, de que Dios cambia, de que Dios nos hace nuevas criaturas.
1: Entonces, sí, y Leo, para agregar a este detalle, con el tema de las comunicaciones, con el tema de la tecnología del Internet. Eh, sí. Wow, o sea, dice un estudio que la radio le tomó 18 años para llegar a 50 millones de personas. 18 años a la radio. A la televisión le tomó 13 años para llegar a los 50 millones. Y al Internet solo le tomó cuatro añitos. Increíble. Cuatro años para llegar a 50 millones entonces, ¿cómo ves a la iglesia con este tema de la tecnología? porque yo veo que, que los pastores y le, los líderes le dieron el celular a los sobrinitos, a los hijos, a los nietos y hey, poneme ahí para transmitir a la iglesia pero hasta sí, ahí no, más, no hay estrategia no hay visión, ¿qué, qué
2: piensas que debemos de hacer? Bueno, definitivamente yo creo que es necesario empezar a capacitar y yo creo, nosotros como iglesia, por ejemplo eh, gracias a Dios tenemos la bendición de tener el canal, ¿no? Y eso, eso fue una bendición que el canal de hecho es, es trabajado por jóvenes. Nuestro director es, es, es Héctor, Héctor Galindo, que es un muchacho de 29 años, 30, acaba con 30, eh, que empezó hace casi 10 años en el canal de televisión y ahora es director entonces ha sido más fácil la transición para nosotros, porque teníamos este canal pero por ejemplo, ahora el pastor que, que si, si, si me llega a ver ahí me va a regañar pero ahora el pastor compra luces, ahora invierte en sets ¿saben cuántos años teníamos luchando para invertir en set para la iglesia? ¿cuántos <risa> años teníamos luchando para pedir luces? años <risa> mi pobre sí. esposa que es una de las que más molesta para, para conseguir equipo hablaba y hablaba y no había dinero nunca y ahora salió dinero de donde no ¿por qué? porque ven la necesidad y por ejemplo nosotros estamos volviendo a, la, a, la, a los puntos presenciales pero el culto transmitido en, la, en YouTube y en Facebook va a quedar para siempre. ¿Por qué? Porque ya, se, ya nos dimos cuenta. Ahora, yo sí quiero decir algo. Yo creo que el culto transmitido y nuestras transmisiones de iglesia son importantes porque alcanzan. Pero creo que si no sumamos a la transmisión el discipulado en grupos pequeños, nos estamos engañando. Porque usted puede ver que hay 500 views en su culto, pero que seamos honestos, 250 de esos views no estaban poniendo atención, no estaban concentrados, estaban cocinando mientras miraban el culto, estaban acostados más dormidos que despiertos. Entonces necesitamos compaginar la transmisión que alcanza, que llegamos a muchos lugares con uh -huh. el discipulado, con el grupo pequeño y esto también es con los jóvenes. Es más importante el grupo pequeño con jóvenes que el culto de jóvenes yo le
0: agrego yo le agrego a tu comentario eh, lo que dijiste Leonel lo que decía el, el, el pastor doctor Barclay y antes de pandemia <ríe> él siempre decía es que hoy día o sea antes, muchos años antes de pandemia uh -huh. porque ya había muchas iglesias haciendo streaming, aunque no habíamos entrado en esta temporada y sí, él decía sí, sí. hoy día decía sí. antes de pandemia conste él decía tenemos muchos cristianos de televisión porque es cómodo ver a un pastor sentado en mi cama, sí. comiendo palomitas, que no me conoce, que no sabe cuáles son mis debilidades, que nunca va a tratar sí. conmigo, y dice, yo soy cristiano. Entonces sí. él decía, hay que hacer una salvedad en esto, porque ese no es el plan de Dios establecido en la palabra, que es lo que Leonel estaba diciendo. Entonces sí. yo creo que eso ya lo teníamos antes. Entonces sí. eh, eh, tenemos que estar claros que sí necesitamos lo que volvemos al principio, Raúl, ser relacionales en la iglesia, si no, no somos eso, iglesia. Eso,
1: y crees, Leo, crees, Leo, que debemos de ser entonces eh, más incidentes en el tema del, del protocolo, la reunión, de la liturgia. O sea, eso, creo que debemos de ser más yo... lobby, o sea, más lobby. Antes sí. de entrar a la iglesia, una media hora de conversar, de platicar intencionalmente, entregar los temas del, del mes o no, de la no. semana. Vayan trabajenlos como, como
2: padres, como amigos, no sé, Leo, ¿qué piensas sí. al respecto? A mí, me, a mí me parece que esa es una buena forma de usar las redes, por ejemplo. Eh, dar el seguimiento del culto a nivel grupos más pequeños, por redes, la podés hacer, tenés una reunión de Zoom con tus cuatro amigos donde podés discutir las preguntas principales que se dieron en el culto. Eso ya, uy, olvidad eso, eso cambia la cosa. Y otra cosa que quiero decir antes de que se nos vaya el tiempo es, creo que tenemos que perder el miedo como iglesia a volver. Saben que varios médicos me han dicho, amigos médicos me han dicho, que ellos realmente han confirmado que la, que, que la gente no se contagia en las iglesias lo que el contagio puede ser después de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia estamos siguiendo los protocolos. Estamos con la mascarilla, estamos con la distancia. El problema es cuando nos vamos y decimos, vamos a comer y, no, y se juntan a la otra familia. Ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces creo que hay que enfatizar y con los jóvenes eso es peligroso porque los jóvenes están deseosos de salir. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tal vez ayudarnos con los padres y, y entrar conciencia a los mayores que se cuiden, que tengan cuidado que realmente cuando termine el culto la idea es que se vayan a su casa, no que, no que, no que se, va, se queden hablando sin mascarilla, ¿verdad? Pero sí creo que tenemos que perder el miedo, creo que el miedo no viene de Dios y creo que hemos estado muy sumidos en el miedo. Y creo que tenemos que volver a la, a la congregación local porque el diablo, o sea, si bien esto es bueno, o sea, esto es algo, una herramienta que nos quedó y es una herramienta que la vamos a utilizar, no es como decía Luis, la idea de la iglesia. La idea de la iglesia es un lugar donde estamos juntos. Bueno, nosotros somos iglesia, pero me refiero a la congregación. Un lugar donde estamos juntos, donde adoramos juntos, donde hablamos, adoramos y conversamos juntos, donde nos afilamos, ¿no? Entonces es importante eso.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad que sí. Eh, Leo... Eh, si quieres déjanos un mensaje final en Logos uh -huh. FM y hacemos conclusiones eh, en la multiplataforma para que pues, cerremos con Logos uh -huh. FM déjale un final eh, palabras finales a los pastores líderes a los jóvenes que nos están escuchando a los papás también
2: yo solo quiero decirles que, que somos amados por el Señor que, que creo que la realidad Pablo le decía no Pablo decía cuando oraba por los filipenses decía yo oro para que entiendan la anchura la altura la longitud del amor de Dios cuando nosotros entendemos lo amados que somos por Dios, entendemos que podemos venir. a Traer nuestras miserias, traer nuestros pecados, traer todo lo que nos está con lo que estamos luchando y que nada es demasiado grande para él. Entonces los animo. Si son jóvenes que me están bien, que nos están viendo en este momento, trae tus miserias a Cristo, que a él no le intimidan tus miserias. Él las transforma. Y si eres un pastor, un padre, un adulto, solo te pido que sigas doblando rodillas por tu generación. Siga tocando rodillas por esta generación que Dios nos ha dado el privilegio de cuidar. Amémoslas, amémoslas a su lenguaje del amor. Recordemos que no son igual que nosotros. Así como, nos, como a ustedes les gustaban las rancheras en aquel tiempo. Y se emocionan con una ranchera de Bonilla o de estos cantantes de antes. Ellos se emocionan con un reggaetón. Ellos se emocionan con una, con una música alternativa, con un rock. El, 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 el género de música no es, no es cristiano. La letra es la que es cristiana. Entonces, tengamos paciencia y amor y oremos por ellos, porque es lo que más necesitan. Dios les bendiga.
1: Buenísimo. Leonel Campbell, pastor de jóvenes, eh, líder de la Iglesia Reformada Central aquí en San Pedro Sula, Honduras. Luis Gómez. Así es, y
0: por qué liderar es servir e inspirar. Hazgo por tu vida, por tu familia y por tu país nos encontramos la próxima semana aquí en Logos FM, si Dios así lo permite y bueno, a seguir eh, acercándonos a Dios cada día, buscando su reino, dice su palabra y todo lo demás será añadido. Hasta la próxima semana. Y seguimos aquí sí. en la múltiple... Vamos a unas conclusiones aquí en la multiplataforma. múltiple plataforma. Yo no quisiera pasar por alto, Raúl, ya que estamos aquí con un poquito más de tiempo. y eh, Recomendarles, fíjense que yo como siempre ando buscando información y, y tratar, o sea, es que te voy a decir, Leonel, en nuestra aplicación estamos incluyendo una serie de, de, en audios, ¿verdad? Ellos los hicieron en audio una producción de los pastores José Luis y Silvia Sinali, que es buenísimo, ¿verdad, Raúl? Sobre sí. sexualidad y todo. Y, y es increíble que fíjate que muchas, muchos de la gente que me reporta la aplicación, Raúl, yo sé que hay unos que otros que nos han dicho, no, salen muchos. Pero hay muchos que me dicen, hey, qué buenos mensajes. Y es el único mensaje que estamos poniendo, porque no tenemos otro en este momento. Entonces sí. me llama la atención porque lo que decía Leonel, y él lo dijo, es un tema que debe ir muy frecuente porque todo lo, todo lo demás los está borbandeando por todos lados y Así no de es. la manera adecuada. Entonces yo en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda de dónde puedo encontrar material y todo, encontré, no necesariamente es un sitio de, 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 de como se llama, de audio para la aplicación, pero sí que les invito a, a formar parte y es en Telegram, encontré este grupo que se llama Movimiento Tabú de hecho yo he sacado algunos posts que pongo en el Instagram del liderazgo, son de ahí que es parte de un proyecto, una campaña sobre temas de sexualidad y ahí, sí. ahí ellos están poniendo videos ahí está incluso Silvia Sinali, fíjate ella participa más que el doctor José Luis y son sí, de ¿verdad? diferentes países que se han unido para sí. hacer una fuerza, o sea esto no es por financiero es más por un proyecto, por sí. generar incidencia, entonces incluso a Pablo en Rosales,
2: a de ellos Sí, ah, la, la, la psicóloga, esta psicóloga cari es buenísima les recomiendo que la sigan en Instagram tiene unos lives increíbles, muy fuertes, oh. o sea, esta man habla de sexo oral, en el matrimonio cristiano, wow. habla de sexo anal o sea, le sí. valga, él habla peladito de sí. todo, pero es muy bueno muy bíblica, muy bíblica sí, sí, sí. interesante, entonces eh, no este, de ella, sí, muy buena,
0: ahí te vas a dar cuenta de muchos de ellos, Raúl. en este movimiento, movimiento tabú, tabú de Telegram eh, se lo recomiendo es un canal que que, que nos da mucha información mucho contenido
2: que se llama Revolución Moral en, en inglés se llama Moral Revolution está en Instagram y ya está en español ya tienen la página en español se los recomiendo Revo Moral okay. Revolution en español se llama no sé si llama Revolución Moral o le dejaron el nombre en inglés pero está buenísimo presenta mucho 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 eh, material en relación a todo este tema de la pornografía de sí. la sexualidad muy bueno muy es que bueno. Fíjate que ¿Sí? es, bien,
0: es bien interesante, solo, solo cierro con esto, Raúl, porque realmente mm. ese es un mundo que no conocemos, bueno, por lo menos yo yo sé que igual que ustedes, nunca he sido sí. homosexual, pues entonces no, sí. un mundo que no conozco, sí. pero 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 el, el al escucharlo, eh, como que me desafía como creyente, o sea, sí. a, a, a quizá no, no experimentarlo, pero sí saber, o sea, a, que, a qué retos se enfrentan, o sea, es como alcohólico, ¿Tienes? nunca he sido alcohólico pero yo sé que, que ah. al ver un alcohólico yo sé que difícil o sea, he visto gente alcohólica que quiere salir de ahí no pueden, o sea, qué triste pues, y a uno eso le le, 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 le carga el corazón fíjate que algo muy interesante que, que aprendí con los pastores y yo de esto de la homosexualidad y en nuestros jóvenes es bien peligroso, es porque ellos decían algo que yo nunca lo había visto desde ese punto de vista y Satanás lo sabe y es que Dios nos creó a nosotros como seres sexuales entonces ellos decían que si un joven empieza a tener una experiencia eh, homosexual, sea hombre o mujer, le va a parecer tan bien que difícilmente va a querer pasar al otro, a otro escalón a, o a la normalidad que Dios establece. Entonces cuando, cuando yo veo eso me doy cuenta Raúl que son ataduras bien fuertes a las que la gente está sometida, pero si lo hablamos físicamente eh, eh, son experiencias que ni ellos mismos logran entender. Sí. Entonces yo creo que como, como iglesia, ¿por qué no yo le estoy presentando eso? Porque yo creo que al igual que, que mi persona, no conocemos, entonces necesitamos profundizar porque ya están en medio de nosotros, y si son la misión, ¿cómo vamos a llegar? O sea, es decir, sí, está la palabra, es el evangelio pero para poder entenderlo creo que tenemos que entender un poquito más qué sucede en su, en su parte física, en su parte mental, y, y sobre todo pues entender que, que de esa manera vamos a poder ser un poco más eh, condescendientes. No, no es condescendiente la palabra, sino eh, po poder entender un poco mejor. Sí, ser ser más la esa frase que usamos en el promo de, del liderazgo, Raúl empáticos, esa es. Tener más empatía con ellos y poder llevarlos a que hay una un mundo diferente que Dios nos nos ofrece y que es realmente el, el original, el que nos va a hacer experimentar lo mejor en la vida. Sí. Quería decir algo, Leo, respecto de lo que Sí, no, solo,
2: solo que nos sorprenderíamos si nosotros hacemos una encuesta privada. En nuestro grupo de jóvenes nos, nos sorprenderíamos la cantidad de jóvenes, en actualidad, que han tenido algún tipo de experiencia con el mismo sexo. Solo por pegar. Wow. En nuestros tiempos, este tema era más tabú. Pa no para nosotros, el que no jugaba fútbol, le decían maricón, si, si lo recordamos, sí. ¿no? El que no jugaba sí. fútbol. Así era. Así era la cosa. Ahora no. Ahora ese no es un problema. Entonces, la, la, exper la experimentación, que el término es heteroflexibilidad, o sea, un heterosexual flexible, es increíble, es que se asombró. a mí me pasó en un campamento, Eso es nuevo yo pedí, para mí. yo pedí que levantaran la mano cuántos habían tenido, yo pedí que levantaran la mano cuántos habían tenido algún tipo de atracción o de juego uh -huh. de se, una cantidad increíble de jóvenes increíble, sí. ahora hay un, contexto esto, hay un contexto uh -huh. de esto que de repente en otra, me tendrán que invitar otra vez yo fui sí, a los claro. años, yo fui abusado a los 11 años por un hombre y esa es la razón por la cual yo tengo esta, eh, toda esta conversación, porque yo sí viví la experiencia de dudar. Gracias a Dios, el Señor me guardó, me, 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 me permitió estar en una iglesia que me cuidó, ¿no? Y, wow. y que los tiempos de antes eran otros tiempos. Y, obvio, lo estoy hablando sí. en mis 40 años, o sea, esto hablarlo en público hace 10 años no lo hacía. Ahora lo hablo, ¿por qué? Porque Dios me está llamando a hacerlo, porque hoy más que nunca wow. es necesario. Y no me da pena ya que yo sé de quién soy y dónde estoy. Pero imagínense en mis tiempos que yo, yo. Esto me pasó a los 11 años. A los 18 yo lo pude sacar de mi boca. A los 18. Siete años subidos en la pornografía, gracias a esa primera experiencia que transformó lo que yo pensaba del sexo como era. Imagínense. Entonces, es bien interesante porque si nos damos cuenta y somos claros y pensamos en. en Ajá, y vaya. Yo, ¿Sabían ustedes que cuando yo llené mi solicitud para, para estudiar arqueología en, en la en Argentina, una de las preguntas era, una de las preguntas para ser aceptado era, ¿alguna vez ha dudado su sexualidad? Oh. ¿Por qué? Porque hace 20 años, cuando yo estudié, una persona que luchaba o que dudó, y no estoy hablando de alguien que vivió en eso, porque yo lo no viví en eso, pero alguien que luchó con esto en algún momento, o que tuvo alguna duda o algo, no podía, no era, no era permitido para ser pastor wow oigan es interesante, entonces como les digo esto, esto es mucho más ya sí. y, y Luis dijo algo interesantísimo yo estoy de acuerdo con lo que hablan lo, lo, los pastores de Sinal, yo los conozco a ellos, estoy totalmente de acuerdo con esto y, y se lo he dicho a los jóvenes se lo digo claramente, si vos permitís que, que, a, que a alguien te toque vos vas a sentir algo vas a sentir algo y entonces, en el momento que sientes algo, vas a decir, entonces soy homosexual, porque sentí algo. Cuando este hombre me tocó, yo tenía 11 años, no había tenido ningún tipo de experiencia sexual. Pero obviamente, cuando este hombre me tocó, yo tuve una erección. Sentí algo. ¿Cuál fue la mentira que entró en mi cabeza? ¿Cómo es posible que si sos hombre, mm. sentís algo cuando hombre, otro hombre te toca? Damn. No estaba preparado para eso, era un niño. Y eso Entonces,
0: está pasando mucho, Leonel, la verdad. Está pasando mucho porque no tenemos esa o sea no tenemos esa escuela dentro de la iglesia. Exactamente. Me explico, lo estamos viendo nuestra juventud de otra manera, estamos hablando de otros temas sí. de otra manera. A veces somos bien superficiales pues, en sí. eso, Raúl.
1: Somos otra generación y, y es entendible sí. a
0: veces no, no,
1: no saber explorar estos nuevos territorios.
0: Claro, claro sí. Y bueno Luis, que, que, que
1: creo que sería un, un, un tema muy oportuno para compartirlo con Leo Campbell, realmente que hemos estado ahí teniéndote en lista ya días, Leo, y, y creo que es oportuno tocarlo para una sí. próxima ocasión. Con gusto. Con
0: gusto. Sí. Y sobre gusto. Sí. Y sobre todo porque estás en la parte pastoral y también, o sea, poder sí, claro. instruir a otros ministros de qué hacer, porque muchos, Leo, o sea, muchos quizás no lo preguntaron de la misma manera que tú lo hiciste, pero yo estoy seguro que muchos lo han hecho. O sea, sí. han hecho encuestas sí. de otra forma y al tener miedo o asustarse mejor se quedan allá atrás y Bien. porque no saben cómo manejarlo es normal también si no sé mejor no hago nada claro. pero en este caso claro. no se trata de no hacer nada sino herramientas que nos puedan ayudar y sobre todo a, a las nuevas generaciones porque los Bien. tres sí tenemos algo en común eh, Lionel y por eso estamos interesados en este tipo de temas tenemos niños que sabemos que son una generación es. que Dios está preparando Adiós. para otras cosas y no necesariamente Amén. Como muchos a veces se engañan también, porque hay mucho engaño en, en el cuerpo de Cristo sí. Tampoco es que sí, sí. ellos tienen que pasar por algo para entenderlo. No, oh, para, no nada. Fíjate, oh, fíjate, para nada. Fíjate, Leo, Leo y Luis, yo en esta
1: pandemia me, re, me he reunido con algunos papás que me han llamado y me han escrito y me han dicho, Raúl, podemos salir a jugar con nuestros niños. Fíjate que ahí me está diciendo mi hijo que quiere salir con Santiago a jugar. Y así hemos reunido, nos hemos reunido con tres padres de familia, salimos a, a caminar, a correr, salimos al merendón, a jugar en alguna cancha, vamos a un río, tenía añales de no ir a Armenta, añales. Sí y en esta sí. temporada fui, hace como un mes y medio fui a Armenta, con gran miedo te diré. ahí un poco viendo para todos lados qué va a pasarme les cuento que la iglesia tuvo hace muchos años un, un, un bautismo ahí en Armenta y fueron asaltados todos, así que wow. han ocurrido muchas cosas extrañas, raras, ahí ese lugar pues eh, no trae buenos recuerdos para mucha gente en los no. últimos tiempos y sin embargo fui fui con el papá este, fui con estos niños, la pasamos bien y, y dijo yo wow, cuánto necesitamos relacionarnos más, pero fíjense que las pláticas que han habido con los papás es, Raúl, cómo le hablo a mi hijo ya del tema de la sexualidad Raúl, sí. fíjate que quisiera hablarle acerca, por ejemplo, del homosexualismo y esos temas porque a veces yo miro sí. que a él lo abruman muchos videos y cosas ¿Cuándo debemos de empezar a hablar? Y yo decía, wow, señor, qué oportuno. O sea, tú me trajiste a este lugar, a este momento con ellos. Porque ellos están teniendo preguntas. Y ahorita el último papá me dijo, Raúl, eh, el último papá con el que nos encontramos, ¿verdad? que fue la primera vez que nos vimos ahorita, y me dice, Raúl, necesito hablar de sexualidad con mi hijo. Hasta el momento no lo he hecho nunca. Mi hijo tiene nueve años, tiene el, el niño, imagínate, y nunca lo he hecho. Pero ya siento, ya veo que hay muchas cosas que lo están atacando. ¿Y cómo lo hago, Raúl? Así que creo que sería oportuno el tema, eh, Leo, contigo hacerlo, hacer la agenda y conectarnos con ese, con ese tema.
2: Con gusto, claro que sí, claro que sí.
1: Así que yo solo tengo una preguntita al cierre, Leo, para hacer las conclusiones finales. Eh, eh, C.S. Luis dijo, debemos capturar la imaginación de los jóvenes. Si queremos capturar... Su corazón. O sea, queremos sí. capturar el corazón del joven, capturemos su imaginación. Entonces, ¿cómo, sí. cómo nos conectamos? ¿Cómo capturamos la imaginación de los jóvenes, eh, Leo, Miren, para
2: tomar no sé su si corazón? ¿verdad? No sé si sí. ustedes ya vieron de Chosen. No sé si ya saben. ¿Cuál ha sido el secreto de The Chosen? Precisamente, que llegó al corazón de millennials y zetas. Y ya viene sí, la otra, sí. ya estaba en la generación alfa. Llegó a la generación milenial Z y Alfa. No, pastores, no sé si hay pastores viendo, escuchándonos ahorita o lo van a ver después, pero por favor, preparemos nuestros mensajes de manera, o sea, creo que tenemos que ser responsables de llevar, de prepararnos también predicando y de usar los audiovisuales que tenemos a disposición. Óigame, si tenemos el Sermón del Monte, ¿por qué no poner una escena de Jesús predicando el Sermón del Monte? O sea... La, ya tenemos que usar tenemos que apelar a los medios de comunicación, tenemos que apelar a los medios audiovisuales que tenemos a nuestro alcance porque de esa manera logramos conectar, de esa manera logramos llegar al corazón de estos hipotes ellos ya no son personas solo auditivas ya, no es, ya tenemos que entenderlo la generación a la cual estamos ministrando necesita visuales y no cartulinas necesita video, necesita música, necesita drama Necesita arte. Tenemos bueno. que recuperar el arte. Tenemos que dejamos de satanizar el arte. Tenemos que volver a entender que, que todo esto apela a los sentimientos, apela a las emociones y, y ser humano es en parte emocional. La convicción ya espiritual, la convicción de que es más que emoción, no la convicción que es más que emoción. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero los encargados de mover emociones somos los ministros, o sea, tenemos que mover, no sacrificemos las emociones, no es malo las emociones, pero muchas veces, y eso pasa mucho en mi, a mi iglesia como reformados que somos, ¿no? o sea, no, es que la palabra a uno, uno la tiene que predicar y creer, ok, amén, está bien, perfecto, pero tampoco está mal usar las emociones, o sea, no está mal, tenemos que usar el las emotion, ¿verdad?
1: Emotion, ¿verdad?
2: el motor que nos mueve. Exactamente, exactamente, amén, entonces yo creo que esa es la manera, tenemos que capturar, miren, Vaya, yo recuerdo todavía, yo soy fanático de C.S. Movies, yo amo los libros de ese hombre, o sea, para mí es una joya, es una joya, y yo cada vez que leo sus libros, yo digo, o sea, todo lo, toda la Biblia que hay en sus libros, toda la Biblia que hay en sus libros, y muchas veces somos, satanizamos las cosas, y no la, hay una película famosísima que El Último Hombre, no sé si no la vieron. Es una película de un soldado que Dios lo llama y que regresa al, al campo de batalla para, para recuperar a todos los que estaban Bienvenido. vivos. Dígame, yo estoy llorando de esa película. Dios me habló de una manera increíble. Ajá, pero satanizamos el cine, satanizamos el, el, el Hollywood, en vez de aprovecharlo, en vez de aprovecharlo, ¿verdad?
1: Sí, Entonces, definitivamente, Luis. Y Leo, definitivamente sí. aquí, si le damos esta rueda, sigue, sigue. El diario para.
0: <risa> ya, ya, ya nos van a empezar a dar anuncios a nosotros dos eh, no y a los tres y, y, no realmente yo le, yo le agregaría a lo que dijo Leo y dejemos de satanizar el Twitch y el YouTube y sí, no, veámoslos como una herramienta también o sea qué estamos haciendo sí. por, por estar haciendo algo ahí o sea eh, oh. y, y sobre todo seamos voces sí. no ecos verdad seamos voces voces de esa experiencia sí. que tenemos con Dios de eso que Dios Va poniendo en nuestro corazón y, y a seguir pues eh, tratando de, de, de sumar porque de esto se trata, o sea, el, al final de cuentas Dios no se va a detener, o sea, si no lo hacemos nosotros, Dios va a agarrar a alguien y lo va a hacer porque,
2: porque el plan de Dios
0: no se detiene, mi estimado Raúl, pero si nosotros estamos en el, en el campo y visualizándolo, pues vamos, adelante.